0: UX Research MX con Darinka Buendía ¿Qué es un Design Sprint? Con Mauricio García Hace mucho, muchísimo tiempo, ¿cuánto sería? Yo creo que más de un año. ¡Qué fuerte! Sí, más de un año que no tengo una entrevista en el podcast de UX Research MX y siento mucha emoción porque eh, obviamente dentro del espacio seguro y de lo importante que es hacer conexiones, pues por supuesto elegí a alguien con quien ya tengo eh, pues bastante tiempo colaborando. Y el día de hoy justo traemos un tema muy interesante que es eh, los Design Sprints. Así que no me queda de otra más que darte la bienvenida una vez más, Mauricio García. ¿Cómo estás?
1: Una vez más, Dar. Muy, muy bien. Gracias. Eh, ¿Y tú qué tal?
0: Pues aquí, tal? mira.
1: Re Retomando las entrevistas.
0: Sí, eh, me siento nerviosa, pero también muy emocionada Justo hoy vamos a platicar, Mau, de los Design Sprints, que es un tema que ya tiene bastante tiempo sonando y del cual hemos tenido también chance de llevar a cabo. Y justo hoy mismo y los días previos y posteriores vamos a estar pues alentando e invitando a la gente a que se una al curso que vas a dar sobre Design Sprints. Entonces, quiero que me cuentes un poco qué onda con ese cotorreo, cómo es que se come y cómo llegó a tu vida.
1: ¡Wow! este, Pues llegó a mi vida de una manera muy divertida. Básicamente fue un tienes que hacer un design sprint y yo no sabía ni qué era, ¿no? <ríe> eh, wow, pero wow. pero una de las ventajas que tiene es que justamente es, es algo que cualquiera puede implementar, ¿no? O sea, es, es parte de su premisa. Que, que se pone al alcance de, de, de la gente para que siguiéndolo de una manera adecuada, pues obtengas el resultado prometido, ¿no? Eh, el Design Sprint, bueno, pues es, es, es esta técnica que te ayuda a generar ideas y, y no solamente generarlas en el sentido de que se queden en tu cabeza así como, uuuh, la mejor idea, sino aterrizarla a algo, digamos, tangible y, y, y probar esa idea, probar esa solución y todo este proceso en menos de cinco días. ¿no? Eh, esa, es, esa es la promesa de valor del Design Sprint y que... Y que Puedo decir yo, garantía, funciona. Se logra.
0: Va calado, va, va garantizado. Correcto. Ok. Y justo creo que mucho de lo que hemos platicado en la comunidad y lo que intentamos lograr con los cursos y con lo que vamos haciendo en el día a día es cómo se adapta, ¿no? Cómo, cómo se puede moldear, que ya lo dijiste muy bien, es algo que te permite soltar ideas y empezar a sí. eh, pues bajarlas en algo más, de concreto, ¿no? más eh, tangible, ¿Cómo, ¿cómo fue para ti? Primero esto que, que, que me llama la atención, ¿no? Que es, eh, llegó a mi vida eh, como algo que yo nunca había hecho. ¿Cómo fue ese, esa adaptación y ese aprendizaje para justo de algo que viene tal vez de Estados Unidos, de las metodologías ágiles, de Scrum, de Agile, que bueno, son muchas cosas que ahora ya seguro hay más gente familiarizada, pero seguramente en esos ayeres donde lo llevaste a cabo tal vez, ¿no? ¿Cómo fue eso, Mao? Es,
1: es, es, una, es una pregunta, es una gran pregunta porque es una realidad, ¿no? Eh, a ti te dicen, ay, vas a hacer un Design Sprint, aquí está el libro, ¿no? Toma el libro y léelo. Afortunadamente hay un libro en español, ¿no? Eh, que ya, ya eso rompe una barrera, una, una barrera principal, que es, que, es, que es el idioma, una barrera muy grande. Eh, leo el libro, lo reviso y digo, ¡ah! Suena muy bonito, suena muy bien, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho hacer este, este chiste en, en mis cursos, eh, donde, donde dices, una seguir una receta no siempre sale con éxito, ¿no? Y, y yo puedo descargar un tutorial para hacer unas galletas este, hermosas con decoración y no necesariamente me va a quedar igual, ¿no? me voy a quedar como mero Simpson armando su parrillera, su parrillada. Eh, seguir una receta no siempre es, 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 es lo más eh, exitoso, ¿no? Y eso me pasó a mí. O sea, recibo el libro, lo empiezo a leer y me doy cuenta que es eso. Es una receta. Son una serie de pasos que, como decías antes, van calados, van garantizados y ya supuestamente nos dicen, ve del punto A al punto B y vas a lograr tu design sprint, ¿no? Como si fuera así de fácil. Eh, casi, casi como si fueran esos manuales de, de IKEA, ¿no? Así de sencillo. Y así está escrito. Y la verdad es que sí, es muy claro. El problema es que no se adapta en todos lados, ¿no? No es lo mismo diseñar una metodología para, para una organización que ya trae una mentalidad ágil, que ya trae una mentalidad enfocada en ciertos objetivos, en ciertos resultados, que ya trae un equipo con una vamos a decir, cadencia ¿no? para, para ir en, en, a un ritmo y obtener un resultado, a de repente llegar con tu librito a tocar la puerta de una empresa latinoamericana que son empresas, eh, a pesar de ser muy grandes, muchas siguen siendo empresas familiares o de, o de ideas muy, digamos, a la old school eh, company, y, y um, llegas, tocas la puerta con tu librito como vendedor de enciclopedias y dices, vengo a venderle esta metodología, ¿no? Eh, no es lo mismo, no se adapta igual. Entonces, ese fue mi primer, mi primer enfrentamiento, ¿no? ¿Cómo trasladas esta idea de gente revolucionaria, gente que ya está en otro nivel eh, profesional, pero también tecnológico y de procesos, ¿cómo trasladas eso a, un, a una cultura que a lo mejor vamos un par de pasos más atrás, ¿no? eh, y es complicado, no es complicado?, de repente llegar y decir, ¿sabes qué? Pues nos vamos a ir a trabajar a otra sala, vamos a trabajar con ese tipo de recursos, vamos a hacer ese tipo de dinámicas, quítate la corbatita, quítate eh, esa ese idea, esa mentalidad hermética, cuadrada, de, 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 de cómo vienes trabajando y salte de ahí para pensar, como dicen, ¿no? fuera de la caja, eh, cuesta mucho trabajo, Dar, cuesta mucho trabajo. Y, y, y realmente, uh -huh. a raíz de esa experiencia, fue que yo me di cuenta que faltaba eso en México, ¿no? O sea... Está, la metodología está muy padre y como digo, antes, dije antes, funciona, verdaderamente funciona, pero no hay un acercamiento, ahora sí que, 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 que región 4, ¿no? Este, no, hay, no hay un acercamiento <risa> latino para sí. poderlo lograr.
0: Sí, 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 que creo que esa es una de las premisas eh, con las cuales me gustaría empezar a, a, a partir esta charla de no solo lo que podría conformar, sino lo que necesitas para adaptar y ejecutarlo que uh -huh. eh, pues también es parte de eh, esta filosofía que comparte esta comunidad en donde todo lo que enseñemos si viene de una metodología debería aplicarse a la práctica no y creo que esa es una de las promesas de valor que sucede justo con este taller de Design Sprint eh, y, y, y quería preguntarte un poco cómo fue que sacaste de la caja, ¿no? o sea, pensar afuera de la caja a estos perfiles. Y yo recuerdo, por supuesto, estuve en varias de tus sesiones, ¿no? pero me gustaría que compartieras un poco cómo fue esa, esa ejecución, por ejemplo, preparar un taller o empezar a, a formular estas ideas para invitar a la gente a colaborar.
1: Es bien divertido. Y, y, y creo que tiene que ver también con eso de nosotros también pensar afuera de la caja de cómo implementas y cómo facilitas una metodología de este tipo, ¿no? Eh, o sea, todos, todos vamos, digamos, en un, en un mismo ritmo eh, de procesos, ¿no? Tengo que hacer esto y voy haciendo el paso A y el B y tal, ¿no? Y vas, y vas aterrizando las ideas, pero también tiene que ver justamente con, con, con esta parte de explorar de qué manera... ¿Puedo extraer la creatividad, puedo extraer el, el, la participación, la colaboración, la comprensión y la empatía dentro, dentro de un equipo? ¿Cómo lo podemos extraer para obtener resultados? Eh, funcionales resultados enfocados a lo que tú estás buscando como, como corporación y que yo te estoy diciendo cuando te vendo un producto o un proyecto de este tipo que es hacia donde debemos encaminarnos ¿no? en, en este caso el, el, la primera vez pues era un proyecto de transformación digital y, y, y parte justamente de compartir esta idea con, con el equipo ejecutivo por así decirlo el equipo perdón el equipo directivo compartir esta idea de qué significa realmente una transformación digital, ¿no? Para empezar por ahí, eh, y, y, que en resumen, digo, no voy a meter mucho en detalle, pero pues en resumen, no se trata de pasar un proceso de, de una herramienta a otra herramienta solo porque es digital, y ya, ya me transformé digitalmente, ¿no? O sea, sí, técnicamente es eso, es cambiar una herramienta para ser más eficiente, pero también aprovechar esta tecnología para, para generar una mejor experiencia para todos, tanto los que estamos creando como los usuarios que van a recibir esta solución al final del día, ¿no? Eh, entonces, este, este punto creo que, creo que fue como el, la, la, la mecha, ¿no? Que, que, que hizo, como decir, ignición en, en, en esta idea, ¿Cómo, ¿cómo hacemos ese cambio de mentalidad? Y, y el primer paso para mí fue decir, ¿cómo habilito la creatividad en ti? Uno de los principales paradigmas es que mucha gente no se considera a sí mismo creativa, creativa o creativo. ¿no? Y, y el, el hecho de que yo llegue y les diga, necesito que seas creativo porque necesito que me des ideas de acuerdo a tu conocimiento, es, 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 es lo que les cuesta más trabajo. ¿no? Entonces, ese fue el primer paso realmente: habilitar la creatividad, darnos cuenta que puede ser creativo, puede ser una persona que propone ideas y no solo propone ideas, propone muy buenas ideas. Porque el conocimiento ya lo traes, la experiencia ya la tienes. Ahora explótala y moldeala para, para obtener un resultado y un, y un buen producto al final. ¿no? Entonces, partir por ahí.
0: Sí, 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 sí. Y, y suena, suena fácil, <risa> pero, pero sí que implican pues, ciertas habilidades y también ciertas técnicas que justo convoquen a estas personas a, eh, pues, abrirse ¿no? camino a, a, a la ejecución de, de, estas, de estos procesos. ¿no? Y, y otra de las cosas que también quería yo platicar contigo, Mao, era el tema de por qué un diseñador o una diseñadora tendría que eh, aprender o cuáles serían esas ventajas competitivas, laboralmente hablando, al eh, hacer un design sprint o a tener esta, esta habilidad que no solo engloba, como mencionabas, todos los pasos de esa receta, sino además, eh, pues ya hablando un poco en esta, en esta analogía, ¿cómo, ¿cómo consigues esa sazón? ¿Cómo sabes que tienes ese toque?
1: Claro. Eh, mira, yo, yo considero que nosotros como diseñadores, hablando específicamente de esto, ¿no? o sea, hablando específicamente de la gente que nos dedicamos a hacer diseño, ya traemos el, el conocimiento, ya traemos ese... ese pues vamos a decirlo así, ¿no? Esa metodología para generar una idea, para generar una solución. Llámale, el, 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 ponle el apellido que tú quieras, ¿no? Diseño gráfico, diseño de interfaces, diseño de... lo que se te pegue la gana. Hacer diseño. Ya, ya traemos eso, ¿no? Pero el hacer Design Sprint nos permite a nosotros tener una visión más generalizada y con más puntos de vista al respecto de una misma situación, ¿no? Eh, de, de entrada... Y es algo en lo que ya, ya empiezo yo como a ponerle eh, a modificar o, o adaptar alguna de estas cosas del Design Sprint. No me parece que resuelva un problema, no necesariamente, porque porque no siempre hay problemas. O sea, bueno, sí, siempre hay problemas, pero, pero lo que veis, no siempre se trata de un problema, ¿no? Cuando ofrecemos un producto nuevo, por ejemplo, ese producto nuevo no necesariamente resuelve un problema que ya existe o un problema que los usuarios tienen. Puede atender una situación o una necesidad puntual que no necesariamente es, es algo negativo, ¿no? Entonces, si nosotros como diseñadores pretendemos generar una, un, 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 un algo, una respuesta o una forma de atender esa situación, Necesitamos contar con la mayor cantidad de información posible. Esa información la puedes obtener a través de un Design Sprint, a través de traer expertos en ese tema en específico para que en conjunto y guiados por, por un especialista en diseño se, se, se conciba una idea, una solución. ¿no? Ese es, esa es la magia del, del Design Sprint. Y esto, o sea, como, como diseñadores y, y, y como, para, para todos los diseñadores en general, diseñadoras y diseñadores, es algo importantísimo porque nos, nos hace darnos cuenta que no estamos en esa torre en la que nosotros pensamos que estamos. Uno de los principales conflictos que tiene el gremio del diseño en general es ese, es que pensamos que solo nosotros tenemos ideas y que solo nosotros somos creativos. ¿Por qué? Porque el resto de la comunidad... Así se ven a sí mismos, como gente no creativa, como gente sin ideas y que solamente los diseñadores, los artistas o la gente que hace esto somos los creativos y los que tenemos ideas locochonas, ¿no? Ese, ese, es, es, es romper ese paradigma también, o sea, cooperemos, colaboremos, ¿no? Siempre, siempre lo he dicho y creo que lo digo cada vez que, que, que me invitas a, a tu podcast, pero la, 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 el conocimiento se construye en colaboración, en, en colectividad, ¿no? Entonces, construyamos en colectividad, aliámonos y, y unamos eh, fuerzas con especialistas de otras cosas. El Design Sprint es algo que nos ayuda a, a, a generar esa sensación. No, suena ya casi, casi como religioso, me voy a poner ahorita a hablar de, de que como para de sufrir, ¿no? Pero, pero sí, o sea, logramos esa, esa unión, esa comunión entre, entre todos los especialistas para llegar un, a un fin y que resulte funcional, y que resulte eficiente para, para resolver o para atender lo que se quiera atender?
0: Son dos, yo diría que rescata un poco de, de, de esto que nos cuentas, la preparación que deben tener las personas que asisten a esta fiesta llamada Design Sprint, en donde son estos expertos, es decir, puede ser el equipo que eh, conforma la organización, no necesariamente diseñadores, y es ahí donde entra esta parte de desbloquear la creatividad, invitarlos a generar ideas, empezar a construir a partir de lo que ellos saben con la dirección de eh, los diseñadores, las diseñadoras que están de alguna forma eh, pues convocando no a, a estas ceremonias, si lo podemos llamar de alguna manera. Es correcto. Y la otra cosa que me, que me gustaría que también nos contaras muy rapidísimo es este tema de cómo... ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, este, esta sensibilización de ciertas, eh, ciertas herramientas, ciertas técnicas o ciertos conceptos, que sobre todo partiendo de esto que decías? no todos los diseñadores o más bien no toda la gente que hace diseño son diseñadores. De ahí el tema del de diseño centrado en el usuario y este marco de trabajo llamado design thinking, ¿no? Que no es otra cosa más que una forma de resolver problemáticas específicas o generales a través de estos pasos muy concretos. Partiendo de esas dos premisas, ¿cómo ha sido este cruce entre mostrarle a la gente esta manera de pensar que no necesariamente es diseñador y hay que hacer una especie, no quiero llamarlo adoctrinamiento ni mucho menos, pero sí sensibilizarlos para que se abran, versus la colaboración que debe existir también entre los equipos de diseño, que muchas de las veces, si bien somos UI, UX, researchers, lo que sea, ¿no? podemos tener una idea de la terminología no como puede ser un ¿no? How Might We o un Jobs To Be Done o la, inclusive las mismas historias de usuario no que bueno, son otros dolores de cabeza más pero ¿cómo, así, cómo, cómo viene el Design Sprint a, a resolver o a generar estas conversaciones para que todo eso que menciono se empiece a, a conjugar?
1: Yo creo que lo, lo, aquí, hay, aquí hay dos cosas importantes no dentro de un Design Sprint uno es que puedes o jugar el rol de participar en un Design Sprint o jugar el rol de facilitar un Design Sprint, ¿no? Empezando por ahí. Y, y es asumir el rol que estás, que estás siguiendo, ¿no? Dentro de la parte de participar dentro de un Design Sprint pues justamente es aprovechar tu conocimiento, aprovechar eh, tu creatividad, tus habilidades para exponer algo, para presentar algo al, 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 a la gente, probarlo y, y, y darle palomita, ¿no? Ya, ya se logró el objetivo está la parte de ser el facil quien facilite el taller. Esa parte tiene un reto adicional, que es justamente jugar con esa sensibilidad de la gente, ¿no? Y, y, y el primer paso para eso, y más si estás dentro del, del gremio del diseño, o sea, si eres un, una persona que se dedica al diseño y vas a compartir esto, vas a facilitar esto, como lo decía antes, está romper ese paradigma de que cualquiera puede diseñar, ¿no? Bien, bien lo dice Tim Brown en, en este artículo del, del design thinking, ¿no? hay un perfil de, 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 que se cumple, que, que tenemos los diseñadores, pero que también cumplen otras personas, ¿no? que tiene que ver con la empatía, con el pensamiento global, con justamente ese tema de la creatividad, etc. ¿no? Entonces, esa, esa, eh, el, el saber y atender con humildad, por decirlo de alguna manera, que cualquiera puede diseñar, es ese primer paso para, para poder convertirse en un, en un facilitador de taller, ¿no? Vas a habilitar en los participantes estas técnicas o estas estrategias para poder llegar a una idea, para poder solucionar algo. Y, 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 y va por ahí, ¿no? O sea, esa, esa sensibilidad de compartir el, el pensamiento o el proceso de diseño a alguien que no necesariamente estudió una carrera o se, o se especializó en ese tema, es, es, es lo que podría ser un poco más complicado. Estamos hablando de que quienes nos dedicamos al diseño llevamos ya, o sea, nos llevamos varios años en, en, en estudios, varios años en, en especialización, y luego, pues, la experiencia profesional que vas acumulando, ¿no? Eh, y, y, y tienes que, de alguna manera, sintetizar todo ese conocimiento y esa experiencia para compartírselo a alguien que lleva la misma cantidad de años que tú, pero dedicándose a otra cosa totalmente diferente. Entonces, el Design Sprint tiene esa, esa, esa cualidad. Y, 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 no solamente, y no es algo que sea por arte de magia, es algo, y aquí es donde entra la parte donde la receta a lo mejor está bien, que es una estructura, ¿no? Design Sprint te clasifica las actividades que tienes que realizar a cada hora y cada día durante estos cinco días que dura, que dura el proceso, ¿no? Y, y, y a mí hay algo que siempre me gusta decir y que me gusta señalar mucho que, que en el libro no se toca, pero que es una realidad ya cuando estás en, 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 en la acción, es que no son actividades específicas, son objetivos específicos. Mientras tú cuando estás facilitando un taller o estás participando en un taller, tienes claro que el día lunes se tiene que lograr el objetivo 1, 2 y 3, da igual el camino que elijas para hacerlo, mientras llegues a ese objetivo. Mientras tus objetivos del día lunes, martes, miércoles y jueves se cumplan y puedas llegar al viernes para la validación con todo tu checklist marcado, estás del otro lado. Entonces, esa estructura que además está planteada para que vaya avanzando en, eh, en, en, y muy parecido a lo que es la metodología o, o, o los, las fases del design thinking, eh, como ya está así estructurado, como ya está planteado, es lo que funciona. Es, es, es lo que nos da resultados positivos. ¿no?
0: Sin duda, creo que el, el reto más grande de todo esto que nos platicas es evidentemente la práctica, ¿no? Un, un poco lo que yo también les menciono a mis alumnos es esto de abrazar la incertidumbre o ser lo suficientemente flexibles, y lo dijiste muy bien de humildes para decir no lo sé todo, no lo voy a saber todo, me voy a equivocar, pero para metrizar tanto... Aquello que salió bien, como esas oportunidades de mejora y sobre todo escalarlo a varios eh, actores, ¿no? Que era una de las cosas que mencionabas. Estos roles participativos y, 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 y pasivos de alguna forma o eh, también de, de facilitar o llevar a cabo, que también es una de las cosas que, eh, si bien también se toca en el libro como parte de ese checklist, eh, ¿Qué, ¿Qué tan necesario o qué tan importante es, por ejemplo, ahora que estamos en una virtualidad inevitable, ¿no? eh, he visto cómo lo has hecho, por ejemplo, tanto en línea como de manera presencial. ¿Qué tan diverso o qué tan complejo es saltar de uno a otro y por qué es importante conocer eh, pues cómo podríamos, por ejemplo, facilitar un taller?
1: Yo creo que en, en, en ese sentido, o sea... Ya sea, ya sea de manera virtual o de manera presencial, la clave aquí es que el Design Sprint no empieza el lunes del día 1 del Design Sprint. El Design Sprint comienza un par de semanas antes. ¿no? Cuando tienes estas conversaciones con, con los, las, los equipos directivos, con los equipos que están organizando y que te están apoyando del lado del, del cliente, del lado de la empresa, a armar y hacer reali y realidad este taller. no ¿Por qué, ¿Por qué menciono esto y por qué es, es, es la parte fundamental para que, para que todo resulte en cualquiera de esos dos escenarios que, que me comentabas, porque a final de cuentas, la selección de los perfiles que van a participar en el taller es lo que va a definir el rumbo que va a seguir el, el mismo taller, ¿no? Y, y dentro de esta planeación, o sea, ya sea, como te digo, ya sea presencial o virtual, pero, pero dentro de esta planeación, como nosotros ya somos conscientes en qué cancha vamos a jugar, ya sabemos cómo nos tenemos que preparar para llegar a ese momento. ¿no? Es, como, es como en el, los, los jugadores de fútbol, ¿no? o sea, no ocupan los mismos tenis cuando juegan en, en, en una pista que cuando juegan en el campo, ¿no? que cuando juegan en el llano, por ejemplo. O sea, necesitas un equipo adecuado. Eres el mismo jugador de fútbol, estás jugando el mismo deporte, tienes el mismo equipo pero que cambia la superficie en la que juegas, entonces necesitas un calzado adecuado para cada una de esas superficies, ya sabes dónde vas a jugar, te preparas, igual nosotros ya sabemos que nos vamos a ir online, ya sabemos que nos vamos a ir presencial, armamos ese equipo y seleccionamos a los jugadores, seleccionamos los, la, la indumentaria que necesitamos para poder llegar a ese momento, eh, de manera online, uno de los principales retos que, que se presentan es la atención de los participantes, ¿no? Y, y digo, tú das cursos de manera online y, 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 y llevas este, este, este podcast igual de manera online con tus entrevistas, etcétera. Lo sabes perfectamente, ¿no? Eh, no es igual tener la atención cuando estás cara a cara con alguien y le estás viendo que está agarrando el celular a estar detrás de una pantalla donde tú lo único que ves es una camarita, con una lucecita y te imaginas qué está pasando del otro lado en las computadoras de los participantes. Si bien nos va, en el mejor de los casos, prenden su camarita y los estás viendo un poquito. Eh, se, se pide, ¿no? Que así sea durante los, los talleres de Design Sprint, pero muchas veces no les es posible, ¿no? Eh, entonces, tratas de imaginar qué es lo que está pasando y cómo obtener su atención. Algo, algo que a mí me ha funcionado, y este es un tip rápido, ¿no? Como, como muchos de los otros que vendrán en el, en el taller, pero como un tip rápido, es hacer actividades más cortas. En lugar de que el tiempo de una actividad dure, por ejemplo, 20 minutos, a lo mejor si es online lo haces de 10 minutos. ¿Por qué? Porque si es rápida la actividad, puedes, puedes generar rápido un feedback y una interacción con los participantes. ¿no? Haces algo rápido y rápido obtienes una respuesta. Rápido te estoy pidiendo que hagas algo y estoy viendo qué es lo que estás haciendo. ¿no? Eh, si tienes, si tienes material, por ejemplo, eh, de, de creación colaborativa, como, como son los tableros estos en la nube, eh, tipo Miro y así, estás viendo lo que está haciendo la gente, estás compartiendo la pantalla con las acciones y puedes ir interactuando y haciendo, expresando qué es lo que estás viendo. Ah, veo que, que Darinka aquí puso esto en su post-it, ¿no? O veo que, que Mauricio jaló esta idea para acá y conectó esto con esto, ¿no? Vas interactuando y haces que todos pongan atención en lo que todos están haciendo, ¿no? Ese tipo de cositas ayudan bastante a llevar, un, a llevar un taller de manera online, que como te digo, es más difícil por la cuestión de atención, a lo mejor es más fácil porque ya está todo digitalizado, porque ya está todo en un medio mucho más fácil de analizar y de, y de, de guardar y de, y de, y de documentar. Este, entonces tiene sus, sus ventajas y desventajas. Pero, pero bueno, básicamente así es como te preparas para estos talleres. Es, 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 yo creo que
0: es de las cosas que puedes leerlas una y otra vez y las puedes imaginar y las puedes proyectar, pero no es hasta que sucede cuando realmente puedes obtener pues esta, esta experiencia de cómo dominar o cómo manejar pues eh, ciertos aspectos que también a veces no tenemos la solución o, al, o aunque el libro te lo diga o el profesor del curso te lo diga, también hay otra parte que sin duda habrá que, que improvisar. ¿no? Me, me uh -huh. llama la atención esto que hablabas de cómo... ¿Cómo se convocan estos design sprints? ¿no? Que también es un tema polémico en muchas de las organizaciones. Eh, ¿Por qué? La mayoría de las respuestas es cinco días. Estás loco, no tengo tiempo para estar ejecutando durante de ocho horas de mi día cinco veces a la semana. No, olvídalo. Eh, y la otra es que muchas, bueno no muchas, pero sí algunos de los segmentos o, o, o de los espacios que requiere información muy específica el Design Sprint, no trae eh, o más bien no proporciona ese acceso de manera tan inmediata, ¿a qué me refiero? Eh, en la fase de la ideación ¿no? o, o, o de cómo mapeamos el problema, muchas veces no tenemos la información o el acceso a entrevistar a las personas que puedan tener este conocimiento. ¿Cómo se conecta la investigación o cómo se conecta el tener información que sea lo suficientemente buena eh, y objetiva para aprovecharla y ejecutarla en, en un Design Sprint? ¿Es necesario? ¿Es importante? ¿Es irrelevante? ¿Cómo, cómo funciona? No?
1: Sí, realmente eh, son, son varios puntos aquí. no O sea, pr primero que nada, el ensamblar o el configurar eh, un taller requiere una preparación importante, ¿no? Y eso que mencionas es, es oro. Voy a desconectar o voy a quitar a mis empleados, a cinco de mis empleados, y a lo mejor no, y además no solo cinco, a cinco de mi top en X o Y actividad, los voy a desconectar una semana para que estén dando a esto. Lo que te estoy pagando a ti por ese taller de Design Sprint, ponle una cantidad, esos 100 pesos te estoy pagando para que impartas este taller y para que facilites esto, a mí no me está costando 100 pesos, me está costando mil, ¿por qué? porque la, 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 el, el, los resultados que haría ese equipo trabajando esa semana, yo los estoy asumiendo no esa ese es, es una barrera enorme y que además pega en, en muchos niveles no eh, siempre, o frecuentemente me hacen esta pregunta, ¿cómo funciona esto por ejemplo para pymes? no o para, para Startups que tienen un presupuesto limitado versus a lo mejor un, un, un banco o, o una empresa financiera, una automotriz, que tienen un presupuesto bastante grande para poderlo, para poderlo asignar a este tipo de, de actividades, ¿no? Y, y la respuesta es esa configuración del Design sprint ¿no? Eh, vuelvo, vuelvo a lo que decía antes. Ese análisis de saber dónde vas a jugar te permite a ti hacer una planeación de qué piezas son necesarias para hacerlo. Otra de las ventajas, y ahí hay, hay, hay muchos ya artículos, hay muchos posts en Medium, y, y, y mucha gente que hace iteraciones del Design Sprint, ¿no? O sea, la misma versión original, ya, ya, ya este, hizo un, un upgrade a, a la versión 2.0. Hay gente, por ahí hay un artículo, leía de alguien que hizo un Design Sprint en cuatro horas. Eh, o sea, hay, hay muchos ya hay muchas iteraciones y hay muchos experimentos que se están haciendo al respecto de esto. Y no puedo decir que sean buenos o que sean malos, que tengan éxito o no. a final de cuentas, cada quien incorpora lo que necesita, ¿no? A lo mejor ahí lo que se pierde justamente es la esencia del Design Sprint, y ya no deberíamos llamarlo Design Sprint como tal, ¿no? ¿Quién sabe? Es, es solamente una idea. Pero lo que voy con todo esto es que ese análisis de los recursos que tenemos disponibles, la inversión que se tiene que invertir, es en donde nosotros que estamos preparando el taller debemos ser muy, muy inteligentes. Debemos trazar una estrategia muy clara y vuelvo a lo que decía antes, y soy enfático, de los objetivos que se tienen que cumplir. Yo puedo decir, ok, a lo mejor te lo hago en tres días en lugar de cinco, ¿no? A lo mejor no te hago la validación al final de la semana sino juntamos varios sprints y te hago una validación después de un mes, ¿no? Para validar todo lo que hayamos diseñado. O sea, podemos buscar como, digamos combos en los cuales se pueda ofrecer este servicio que se adapte mejor a las necesidades de la compañía con la que estamos trabajando. Al final de cuentas es eso, es buscar esa sinergia de, de, de esfuerzos en donde tanto nosotros, que estamos implementando el taller, como la empresa que lo va, que lo va a, a realizar, debemos estar en, 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 en armonía, ¿no? por así decirlo. Entonces, esa, ese, ese análisis y esa preparación viene de los días y de las semanas antes de iniciar el Design Sprint esas negociaciones con la compañía oye, ok, bueno, no van a ser los 40 horas en una semana, van a ser 20 horas en una semana y 20 horas la otra semana, ¿te parece? O, o tal vez puedo cortar esto, pero yo necesito que tú me proporciones esta información y voy a meter un taller de inception, voy a meter un taller de descubrimiento previamente con tus expertos de una o dos o tres horas para poderlo realizar, ¿no? O, o, o si eres una pyme y a lo mejor ni siquiera tienes personal para hacerlo, ok, yo lo ejecuto por mi cuenta, pero voy a necesitar actividades puntuales contigo para que me des la información que yo necesito, ¿no? Eh, o sea, todo ese tipo de cosas, pues, las vas creando de acuerdo a las necesidades que se te van presentando. Pero a, a, aquí voy a poner un, un, un paréntesis muy grande, y tú lo decías antes, ¿no? Para poder llegar a ese nivel de manejo del taller, necesitas tener experiencia, necesitas aventarte al ruedo, necesitas fallar, necesitas darte golpes, eh, enfrentarte a los clientes que te regañen, que, 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 que de alguna manera te, te, te ridiculicen si lo quieres ver así, porque traes una idea toda innovadora y que te hagan ver como tu idea toda fumada no sirve. No, no sabes cuántas veces a mí me han dicho que me la paso fumando cosas, ¿no? que, 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 que son mis fumadas, que ya va a salir Mauricio otra vez con sus fumadas, con sus, <risa> con sus viajes, ¿no? Y cuando entregas el resultado, todos se quedan con el ojo cuadrado, ¿no? Es como, órale, o sea va, qué buena onda, ¿no? Gracias. Ya se
0: viajan contigo.
1: Ya, ya exacto, invítame ahora, ¿no? Ajá. Entonces digo, es, 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 esa, es esa parte, o sea, tienes que darte esos golpes, tienes, tienes que enfrentarte, ¿no? Eh, no, es, no es para hacer otro, otro gol, pero el curso busca eso, o sea, el, el taller busca justamente compartir parte de mis experiencias y las experiencias que yo he visto con los equipos con los que he colaborado para que a lo mejor esos golpes que te vas a dar porque te vas a dar, se suavicen un poco. O por lo menos ya estás esperado para... Ya, ya, ya los estés esperando, ¿no? Ya estés listo para recibirlos. Entonces, eh, eso. O sea, mucha inteligencia para trazar una buena estrategia en tu taller.
0: Y creo que eso es el, la verdadera magia de ejecutar un design sprint, de la idea a la validación. Como a partir de estos ejes, ¿no? O estas eh, rutas que puedes tomar de acuerdo al contexto y eh, las herramientas y las posibilidades que tienes al alcance. Al final de eso va el design sprint. No es que por hacer design sprint vas a solucionar eh, o vas a construir una aplicación en cinco días, por ejemplo, ¿no? Que es también desmitificar un poco lo que se cree del design sprint o porque dicen muchos que eh, eso es un cuento, es una charlatanería, ¿no? No, 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 se, no sirve o es imposible de ejecutar, ¿no? En, en México o en Latinoamérica. Eh, y, y, y con eso me gustaría ir también, pues ir cerrando el, 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 el capítulo, Mau, y sobre todo, pues eh, también invitar a las personas que estén, pues, un poco interesadas o muy interesadas en llevarlo a cabo. Eh, un, un par de casos o un caso práctico, obviamente sin, sin mencionar nombres, pero eh, ¿cómo, ¿cómo podría ser esa experiencia ¿no? que, que los, las mismas personas que están interesadas en tomarlo podrían verse reflejadas en? Es decir, ¿cómo llevaste a cabo el último Design Sprint que ejecutaste? ¿Qué probablemente te enfrentaste? Y, ¿Y cómo fue que lo solucionaste con estas herramientas? ¿No?
1: Voy a, voy a tratar de ser muy, resumirlo mucho esa, esa experiencia porque tengo una en particular que es, me parece muy interesante de analizar, ¿no? eh, Una compañía X este, dedicada a un, a un, eh, a un giro, eh, digamos, vamos a decirlo, financiero, ¿no? Eh, tiene tienen una mentalidad de yo traigo a mi equipo de desarrollo, yo traigo a mi equipo de marketing Haz que eso funcione para que generen una buena solución. Ok, vamos a hacerlo. ¿Queremos un Design Sprint? Hacemos un Design Sprint. El principal problema es, pero estas son mis reglas. La herramienta tiene que salir, perdón, la solución tiene que salir utilizando esta herramienta. ¿Por qué? Porque yo ya pagué la licencia de la herramienta y no la he usado para nada y me costó un millón de pesos y quiero aprovecharla. Una herramienta que tiene así de parámetros, ¿no? O sea, estás en un circulito y no puedes hacer más. Ok. Eh, el principal, y no es que fuera el objetivo del taller, pero una de las cosas que salieron como resultados de este fue demostrar por qué esa herramienta no era la ideal para resolver el problema que se tenía, ¿no? A final de cuentas se genera una solución una solución que funciona con la herramienta y que funciona para resolver el, o atender el tema que se nos presentaba, que era un tema comercial, se genera la solución y, y se abren dos caminos, ¿no? Y entonces aquí entra, se empieza a mezclar con, con, con otra cosa que también conocemos muy bien, que es el UX Lean, entonces, ya se convierte eso. En lugar de ser un producto, se convierte en un MVP. Y decimos, esta herramienta que yo te di para que trabajaras, estoy de acuerdo contigo, no es la ideal, no funciona, hagamos que sea un MVP y el siguiente paso ya es empezar a construir la herramienta final. Ese fue el, fue el resultado, digamos, de cara a negocio, ¿no? Transformar esta idea de decir, las cosas se hacen como yo digo, porque así lo he hecho siempre y esto es lo que me funciona, a decir, va, tienes razón, lo que estoy haciendo no está del todo bien. Ese cliente en particular, ese director, que en algún momento me dijo, yo nunca contrataría diseñadores, al terminar el, 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 estas sesiones de Design Sprint, esa misma persona me dijo, tal vez no contrataría diseñadores para que ejecutaran aquí, pero sí me siento muy cómodo trabajando con diseñadores, ayudándome a pensar como diseñador, porque veo el resultado y veo la calidad de lo que ustedes entregan. Eso a mí me sirve. A mí me sirve tener gente con esa mentalidad. Eso para mí ya es una ganancia. O sea, sigue, sigue existiendo esta barrera porque sigue teniendo la idea de no contrato diseñadores por los motivos que tú quieras, pero por lo menos ya está abierto a decir la forma en la que ustedes piensan, si me conviene a mí tenerla aquí. Ese fue el primer, el primer logro con esto. El segundo logro con esto que tuvimos fue, obviamente, abrir la puerta para que surgieran más talleres, para que surgieran más células de trabajo. Creo que, creo que esa es la parte, la otra ganancia, digamos, de cara a, a nosotros como diseñadores, como dueños de un... Bueno, no dueños, pero como alguien que vende una metodología y que tiene un, un negocio de eso. Pues al final eso somos negocio también nosotros, ¿no? Y de cara al cliente, la ventaja principal se vio en que, como el Design Sprint considera por regla, sí o sí, la validación de la idea, pudimos tener un mapeo constante del impacto que estaba generando la solución que estábamos nosotros haciendo. Entonces, con esa data, con esa información, el cliente decía, cuate, lo que tú me estás haciendo es oro. Sí me está funcionando. Sí me sirve. Tengo la información de los vendedores. Tengo la información de, los, de, las, de las ventas. Tengo la información del de, de, tracking de todo el flujo eh, comercial. Es justamente lo que yo necesitaba y a lo mejor ni siquiera sabía que eso era lo que necesitaba. ¿no? Entonces, yo creo que teniendo en mente esas, esas cosas, digo, empezando por barreras de conocimiento, de imposición, de, de un montón de cosas, y terminar con, con esos resultados, pues fue una ganancia para todos, ¿no? Intenté resumir lo más que pude, pero, pero creo, que es, creo que es una de las experiencias más completas que he tenido yo en, en, en esto del Design sprint.
0: Es una súper experiencia y creo que lo más importante de esto es como si bien seguir la, la metodología no se volvió eh, algo lineal, ¿no? sino más bien algo iterativo y que al final invita ¿no? esta, esta posibilidad de ir escalando, que eso es a lo que todos desearíamos en algún punto cuando ejecutamos metodologías de diseño centrado en el usuario. ¿no? Entonces, sin duda es, es algo que... Si ustedes están interesados en, en conocer y, y sobre todo en aprender, pues nada, Mau, cuéntanos cuándo vas a dar este curso, cómo va a funcionar y, y qué va a ocurrir con él.
1: Pues va a ocurrir mucha magia, va a ocurrir fuegos artificiales, este, va a haber eh, mucha diversión. No, el curso... Sin duda, está, se sabe. Está, está, eso, eso... Es, es garantía, ¿no? La, la gente que sigue tu canal y que sigue tu contenido sabe definitivamente que, que una de las firmas, una de las marcas de agua de este, de este, de este medio es, es eso, es, es la, diversión. la diversión garantizada. <ríe> o sea, sí. no, no, somos, no somos diseñadores de experiencia nomás porque sí. True, true that. Esta <ríe> es, una true. es una
0: verdadera experiencia, Indy. <ríe>
1: es, es correcto. Bueno, eh, el taller inicia el próximo 4 de septiembre. Okay. Serán sesiones sabatinas para que tengan oportunidad de no dejar sus actividades laborales entre semana Y le puedan entrar a este show uh -huh. eh, sin, sin bronca o de la manera más fácil posible eh, Son cinco horas por, por día, son sesiones de cinco horas En las mañanas, de los sábados, es 100% remoto Entonces si nos estás escuchando desde cualquier rincón del planeta Pues mientras te alinees al horario, aquí te esperamos, ¿no? Awesome. Eh, es en español, habiendo dicho ese, ese disclaimer de que todo sí. es para todo el planeta es importante decir, el curso es en español, uh -huh. eh, y, 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 y bueno, eh, eh, era importante señalarlo si voy a hablar de que está abierto a todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué más? El, el, el temario está muy padre, está muy interesante, como lo platicaba, a, a, bueno, di algunos eh, comentarios al respecto durante esta conversación. Eh, entendamos primero por no solamente las fases del Design Sprint y la receta, sino también cómo convertirnos en un facilitador o facilitadora de un taller de Design Sprint. O sea, creo que, creo que lo que le da realmente valor a este curso no es solamente que les enseño a seguir el paso 1, 2 y 3, sino que además les enseño a cómo adaptar su entorno para que eso funcione. Y cómo adaptarse ustedes al entorno del cliente para poderlo ofrecer y para poderlo vender. Tocamos temas justo como la, la facilitación de talleres, cotización... Este, negociación presentación y preparación de los talleres eso eso que les digo que es design sprint digamos menos uno todo lo que pasa antes del design sprint uh -huh. lo vemos en el taller o sea creo no es no es por echarle flores este, echarme flores solito pero creo que es un, un programa bastante completo o sea hicimos un, un benchmark para ver qué, qué opciones había no solamente de design sprint sino en general de, de metodologías de diseño y, y, y se buscó algo que ofreciera un gran valor a, a, a la gente que lo esté tomando, van a salir de verdad como verdaderos facilitadores de talleres de diseño este taller, este. se
0: sabe, se sabe eh, todos los exalumnos siempre cuentan una historia o, o tienen un referente al haberlo ejecutado y pues nada, Mau muy contenta de recibirte de nuevo muy relajada ahora ya que te, te entrevisté y eh, se, se está oxidando esta parte pero creo que salió muy bien y eh, pues nada sigan a Mau en LinkedIn eh, también está en Twitter ¿en qué otros lados te encontramos, Mau?
1: Pues principalmente ahí este, la, la verdad es que Trato de mantenerme un poco en las sombras En términos de redes sociales este Pero, pero bueno Están abiertos los canales Twitter, LinkedIn, me encuentran En Medium también Sí. Este, si quieren echarme un comentario una pregunta, quieren extender esta conversación más allá de este hermoso medio que es el podcast eh, si quieren que lo extendamos, estoy totalmente abierto a que, a que charlemos, me encanta charlar como se pueden dar cuenta
0: <risa> Sí, soy, soy, soy fan y suscribo y pues nada gracias por ver quienes vieron esta, esta nueva versión es eh, la primera versión del de podcast eh, abierta al público en video eh, y pues igual si tienen alguna duda algún comentario eh, déjenlo en los comentarios de abajo Ajá, eh, así se usa hoy en día eso dicen los bloggers y los chavos de onda Mauricio García muchas gracias por estar eh, de nueva cuenta en el podcast
1: Gracias a Tidar por ayudarme una vez más. Me encantó el chavos de onda y bloggers y este tipo de gestos, ¿no? Como es, activa
0: la activa campana Activa la cabana, y, y, suscríbete y... Y... <risa> Disculpen ustedes, Excelente. pero así es esto. Muchas Excelente. gracias, Mao.
1: Gracias, Tidar. Un saludo a todos. Gracias.
0: UX Research MX. Con Darinka buen día. ¿Qué es un Design Sprint? Con Mauricio García.
1: Bueno. <ríe> <ríe>